0: niedzielny wieczór, jest godzina dziewiętnasta. Marcin Zeiński, witam Państwa i szczęść Boże Panu Piotrowi Lakowi zauważyłem i i odpowiadam. Jak będę miał chwilę, to też odpiszę. Tak jak podałem w zapowiedziach, my dzisiaj pozostaniemy w nastroju zaduszkowym, kiedy się wspomina kiedy się wspomina No tych, których nie ma. I my dzisiaj taki temat mamy, a mianowicie pogadamy o mediach publicznych. O tych mediach publicznych regulowanych ustawowo, czyli temat w sam raz na, na zaduszki, a pogadamy o Telewizji Polskiej, Telewizji Narodowej teraz chyba, tak to się ładnie nazywa, w szczególności ulubionej Telewizji komentatorów, dziennikarzy i publicystów, czyli TVP Info. Moim, naszym wspólnym moim państwa gościem jest Mariusz Kowalewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który w tej instytucji pracował powiedz... Kiedy pracowałeś? Wiesz co, od
1: 2016 od czerwca do października 2018,
0: czyli można powiedzieć dwa lata. E, dwa lata. O, nawet trzy bym powiedział. E, pracowałeś dwa lata, powiedziałbym w apogeum e, dobrej zmiany. E, tak, tak, apogeum dobrej zmiany. Czyli
1: gdy przychodziłem jeszcze to nie było. Nie był szczyt ich możliwości, ale gdy odchodziłem, był to szczyt możliwości dobrej zmiany w mediach publicznych. E... No i rozumiem, że odszedłeś. Znaczy ja nie odszedłem, zostałem zmuszony do odejścia z telewizji. Z perspektywy czasu nie żałuję, że tak to się potoczyło, ale to nie była moja inicjatywa. Zostałem zmuszony do odejścia na wniosek, że tak powiem, osób pracujących w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No dobrze. Czyli mamy, proszę Państwa, świadka historii w studio. Świadka historii fascynującej czasami przerażającej, o której jako insider będziesz mógł nam być może parę rzeczy opowiedzieć i zdradzić. No to zacznijmy od początku. Powiedz, jak powstają paski grozy? Wiesz co, O dziwo, zdziwię. Zdziwię słuchaczy, zdziwię Ciebie.
1: Nie ma czegoś takiego jak jakiś zespół, jakieś tajne narady, gdzie ci ludzie dostają wytyczne albo ktoś tam przygotowuje te paski specjalnie, jak można było w gazetach przeczytać, że informacje przychodzą z dziewiątego piętra, czyli z gabinetu prezesa Kurskiego. Jest to zespół ludzi, który pracował na placu od lat. On tam się zmieniał, doszły do, doszło do niego nowe osoby, ale jest to zespół ludzi, który pracował tam od lat i on podlega pod tzw. zwany Newsroom Info, czyli pod e, e, Newsum wydający codzienne, co, codzienną antenę TVP Info, przynajmniej jak ja tam byłem. I te osoby same wymyślają te pal- wymyślają, Sami piszą te paski, dostają wytyczne od, od, od osób wyżej z kierownictwa. Jak ja byłem, ja byłem raz świadkiem, kiedy była narada, na której był, był szef mu Info i szef Taju, gdzie chciano wymyśleć informację dotyczącą dotyczącą tego, że pani profesor Gerstow nie chciała ustąpić ze stanowiska pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tam wchodziła wtedy ustawa, która mówiła, że sędziowie, którzy skończyli wiek 65 lat, 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, muszą podać się weryfikacji, jakby tak to nazwijmy, i wystąpić do prezydenta RP z wnioskiem o to, czy mogą dalej pełnić swoje stanowiska. I ona miała, zrezygna- ona miała być pozwolona mhm. na tego stanowiska. No i Wszedłem akurat do Jarka Olechowskiego do gabinetu, gdzie zastanawiano się, jak tu napisać, bo był tłum przed na. Jarosława
0: najbliższa... Lechowskiego, czyli dyrektora.
1: Dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli jak to... Może jak my to mówiliśmy, nawet na placu pracując szefa propagandy, tak, TVP. No i ja wtedy rzuciłem... Ja rzuciłem, tak, tą informację, mówię, jak nie wiecie, co napisać, napiszcie, że e, profesor Gerzdorf zgodnie z prawem nie chce ustąpić ze stanowiska. Mówię, no, prawo weszło, ona nie chce ustąpić, przynajmniej będzie miała to ręce i nogi. Po czym poszedłem do siebie do gabinetu, pięć minut później do mi Krystian Kuczkowski, który był szefem USRUM Info, zadebiutowałeś na Paskach. mówię, gdzie zadebiutowałem? Na Pasku, no, daliśmy tą informację, co wymyśliłeś. Znaczy, część, nie dlatego, do czego zmierzam, część informacji powstała właśnie między tym, ta dwójka tworzyła. Jarek Kolechowski i Krystian Kuczkowski, a de facto Krystian był Byłem paskowy.
0: chcesz mi powiedzieć, że dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej osobiście zajmował się paskami? Tak. Byłem świadkiem tego w przypadku pani profesor
1: Gerzog. To wiem, że musiał się. chociaż jak się zajmował gaz, to zajmował się pewniej.
0: Nie raz, nie dwa, nie trzy. Nie, bo bo wyobrażenie było takie, że jest jakiś zespół zajmujący się tymi paskami. Różne były podejrzenia nawet nawet personalne, że przychodzi jakaś ogólna instrukcja i tam siedzi paru sprawnych ludzi, którzy te te kopii na paski tworzą. Nie, to
1: wygląda tak. Jak masz już srejkę studia B, tak, czyli studia TVP Info, to w tej reżyserce jest stanowisko redaktora tak zwanego paskowego, który pisze te informacje na tych paskach. No, no ale to jest, on może być techniczny po prostu, on bo jest, to jest techni- człowiek,
0: który ma techniczną możliwość znaczy, stawienia paski. On, on paska, stawuje, tak?
1: stawia paski i te osoby dostawały często telefon, zresztą mieliśmy taką sytuację z jedną z redaktorów, która pomyliła pomnik w Warszawie, przed którym był składany wieniec, ona napisała, że to jest grup Józefa Piłsudskiego, profesor czy to było coś takiego, wyciągnął to na Twitterze. Okazało się, że jak ona później tłumaczyła, popełniła błąd, ponieważ dzwonił do niej Olechowski, dzwonił do niej Kuczkowski z, z wytycznymi, co ma być na tych paskach i ona z rozpędu po prostu napisała zły pasek,
0: tak? Zgłupiała. Z tego. Znaczy ona, tak, ona, ona też tak to przedstawiała, że zgłupiała, tak. Okej, okay. no to to jest pierwsza dobra informacja, a powiedz, plotki chodziły też takie, że w paskach maczał palce sam prezes, że były telefony z Woronicza, mówię o prezesie Telewizji Polskiej Kurskim. Ja tego nie widziałem, ja się z tym nie zetknąłem,
1: na placu też o tym tak za bardzo nie mówiono, żeby Jacek Kurski dzwonił, tak, i mówił, że ma być taki, taki pasek, ja byłem kiedyś świadkiem, jak, na, jak dawał wytyczne do wiadomości jak mówił, jak mają wyglądać, mają być, ma być ułożony szpigiel, czyli jak mają wyglądać po kolei materiały, które będą emitowane wiadomości wiadomościach.
0: Prezes z telewizji, ten no, główny.
1: No tak, prezes ten główny, z 9 piętra z Wagonica dzwonił na plac e, i mówił, jak to ma wyglądać. Zresztą on też e, często chciał wiedzieć, co jest w tym szpiglu, bo Paweł Gajewski, który był dyrektorem do spraw ekonomicznych e, w Taju, wielokrotnie nadzorował wiadomości, kiedy nie było na przykład Jaka Olechowskiego, bo Jaka Olechowski albo miał wolno, albo gdzieś wyjechał, no to wtedy Gajewski m, pilnował wydania wiadomości. Raz była taka sytuacja, że gdzieś tam się wybrał w Polsce i musiał tak, wracać. Czy, czy dyrektor ekonomiczny pilnował wydania Tak, z wiadomości. maturą. Bo ma maturę, jak się okazało. Ma maturę? No tak. Aby co do tego wątpliwości? No tak, ale napisał maturę mając 22 lata. Lepiej późno
0: niż wcale.
1: Ale ma tą maturę. I on on pilnował pilnował wiadomości, znaczy co będzie w szpiglu i raportował do prezesa Kurskiego, a prezes Kurski otrzymując te informacje, albo nanosił korektę, albo przyjmował do wiadomości, ale był informowany o tym, co w danym wydaniu danego dnia w wiadomościach się ukaże, tak? Czy, wracając do twojego pytania, czy dzwonił z informacją, nie wiem, na pasku ma być totalni znowu coś tam, tak? Czy tam ta zła opozycja znowu kradła VAT, czy tam tego nie wiem, nie byłem, nie byłem świadkiem takiego zdarzenia.
0: A ile osób pracuje w, w telewizji polskiej? Mniej tak, więcej. Kilka tysięcy? A w, na placu w TVP Info? 600? No to proszę Państwa, mamy sytuację, w której w instytucji, w której pracuje 600 osób, paskami zajmuje się dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, a Szpigla do wiadomości układa sam prezes, już tam nikogo więcej nie ma. Mógłby zdecydować w tej instytucji z tych kilku tysięcy osób, bądź z tych przynajmniej 600 z Placu Powstańców? no znaczy wiesz co, musimy spojrzeć na to, co oni
1: zrobili z mediami, żeby zrozumieć dlaczego oni tak się zachowują a inaczej. Zawsze było tak, że te redakcje miały jakieś autonomiczne swoje, zakres swoich kompetencji działania do momentu dobrej zmiany i w tym 2016 roku, ja to porównuję czasami jak rozmawiam ze znajomymi do najazdu Hunów na Rzym. Cichunowie wpadli, tak? Wpadli do tej telewizji, zajęli wszystko. Kiedyś było tak, że ta panorama była lewicowa i zawsze to tam SLD jakieś miało swoje tam wpływy. Wiadomości zawsze były nastawione do głównej partii, a TVP Info to albo było ludowców, albo koalicjanta partii rządzącej. I w tym 2016 roku pełnia władzy w TVP trafiła do jednej partii. I ta jedna partia ze wszystkich programów starała się się stworzyć i stworzyła spójną narrację przekazu tego, o czym, tego, czego chce Nowogrodzka, czyli siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Programy informacyjne TVP są jakby rozciągnięciem
0: tego przekazu, który jest wysyłany z Nowogrodzkiej. Bezpośrednio z biura partii rządzącej po tej informacji musimy chyba chwilę ochłonąć. Zagra nam bonobo, kerala, po czym wracamy.
1: W czwartek.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek, od 7 do 10.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Marcin Ceniński, tu specjalnie, specjalnie dla pana Aleksandra, który gratuluje nam, że brawa dla prowadzącego i gościa, że są w studiu bez czapek. Panie Aleksandrze, zdradzę tajemnicę, w Haloradio są dwie czapki i stanowią odrębną frakcję. Państwo wiecie, o kim mówię. Reszta to jest frakcja bezczapkowa, do do której ja też przynależę i przymuszam swoich gości, żeby także wchodzili na antenę bez czapek. Taką przyjęliśmy konwencję, a jak nas widać, to trudno. Oglądajcie nas bez czapek. Muszę wspomnieć, bo nie zrobiłem tego w pierwszym wejściu. Nasz program realizuje Tamara, która stara się o to Żebyście Państwo widzieli, słyszeli. Dobrze, no i przypominam, że można do nas zadzwonić. Jesteśmy do dyspozycji. Numer telefonu 22 39 059 22. Jak tylko zadzwonicie, to Tamara połączy i będziemy z Wami także rozmawiać. Wracam do rozmowy o mediach publicznych z moim gościem. Te paski, o których, o których rozmawiamy, ja przywołałem dlatego, że one często były w swojej wyrazie, w swojej agresji dużo silniejsze od treści, które szły z samego programu i pytam z ciekawością o, o te paski, skąd ten nastrój? Tak wielkiej agresji do wroga politycznego. Czy to, nie wiem, jakieś treningi mentalne gdzieś tam, no bo tak na, na zdrowy rozum. Paski często rozjeżdżały się z treścią, która szła w, nie wiem, czy w programie informacyjnym, czy w programie publicystycznym. Ta treść w programie publicystycznym szczególnie często była nieporównanie łagodniejsza od tego, co czytaliśmy na pasku. Nie wiem, jaki był zamysł przy tych paskach. no znaczy, trzecie, oni mieli zamysł stworząc
1: te paski, ale gdybym stał się ich, znaczy wytłumaczyć to, co oni robią. Człowiek ogląda telewizję, wpada na 5 minut, spojrzy, co się dzieje na ekranie telewizora, coś tam jakiś w obrazku jest, ktoś tam się wypowiada, coś tam Zofa usłyszy, ale Pasek zapamięta, czyli będzie miał, załóżmy w obrazie, Donalda Tuska, Rostowskiego, ministra Nowaka, czy jeszcze kogoś tam innego z opozycji, a na Pasku będzie totalna opozycja albo kradli za czasów Platformy, czyli Pasek Przekaz zapamiętam i widzę obrazek, który też zapamiętam, czyli jakby to ma, według mnie, tak to ma tworzyć taką spójną całość narracji. Mówisz o tym, że te paski są agresywne. One są takie, jaka jest narracja głównego obozu rządzącego w tym kraju od czterech lat wróg jest zidentyfikowany jest, jest czarno-biały tak? w zależności od potrzeb zmieniają się tylko grupy społeczne, które PiS atakuje, nie zmienia się partia, którą atakuje czyli Platforma Obywatelska, która jest wrogiem numer jeden później mamy wrogów takich, jak ja to mówię, doraźnych e, którzy są wykorzystywane, do, wykorzystywane te ataki są wykorzystywane do poszczególnych gierek politycznych jak mieliśmy środowiska LGBT był okres, kiedy te środowiska były atakowane i były atakowane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed wyborami do Sejmu, gdzie Nomenomen, dokument, który oni pokazali w czwartek, ten o środowiskach LGBT, według mnie nie pomógł PiSowi, zaszkodził PiSowi, a zbudował przewagę Konfederacji, która m.in. dzięki... Czwartek przedwyborczy. Tak, tak, przedwyborczy. Przed ciszą wyborczą, bo piątek była cisza wyborcza, i tak naprawdę według mnie ten dokument dał ten 1% czy tam 1,5%, który wciągnął Konfederację w konfederację do Sejmu. Oni czasami w tym, w tym przekazie, który ma być taki dobry, tak pokazywać ten PiS, tak go chwalić, potrafią przegrzać. I wtedy oni przegrzali, e, emitując ten dokument. Czyli wracamy, do, wracamy do, punktu, do tego głównego punktu. Mamy wroga zdefiniowanego, którym jest Koalicja Obywatelska i totalna opozycja, jak jest nazywane. Do tego dochodzą wrogowie doraźni którzy są wykorzystywani na odpowiednich tam w dużym czasie, kiedy jest to wygodnie. No, było, było, wygodne, było wygodne, by atakować środowiska LGBT, ale atakowano środowiska LGBT. Przypomnę, że mieli na przykład problem, jak pokazać kwestię roszczeń żydowskich do majątku pozostawionego na terenie drugiej RP i który został później tutaj na terenie Polski. Przez długi czas, to było przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na wiosnę tego roku, telewizja publiczna nie wiedziała, jak się do tego odnieść. Kiedy poszły wytyczne z Nowogrodzkiej, że jednak musimy, bo Konfederacja rośnie w siłę i musimy tutaj powiedzieć, że to my jesteśmy obrońcami, że my tu nikomu nie damy, no to telewizja zaczęła pokazywać ostrą narrację, że tutaj im się nie znaczy, że im, czyli obywatelom Izraela się nie należy, czy obywatelom pochodzenia żydowskiego się nie należy ten majątek. Poszła narracja, też przekaz telewizji, ale przez długi czas telewizja e, akurat ten wątek przemilczała, a Konfederacja na tym sobie budowała swoje, e, swoje poparcie e, jakieś są społeczne. Czyli jak pytasz skąd, to ci odpowiadam. To ma być spójne, narracja ma być spójna, tak? Na no wymyśla się, że ci są źli, ci są dobrzy i telewizja to przekazuje, a jak najlepiej trafić do odbiorcy? Prostymi komunikatami. komunikatami. Komunikat. Platforma kradła, jest krótki, chwytliwy, prawdziwy, nieprawdziwy, ale ten,
0: do którego ma trafić, to odbierze. Mówimy o telewizji informacyjnej, bo takie było założenie powstania TVP Info. Te proporcje między informacją a publicystyką, one się zmieniały przy różnych szefostwach TVP Info. Natomiast mówimy też o telewizji, która jest przynajmniej na pierwszy rzut oka strasznie ograniczona prawnie ponieważ z jednej strony jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i jej zasady, z drugiej strony jest Rada Mediów Narodowych i jej zasady, z trzeciej strony jest ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii, która bardzo mocno precyzuje kwestie obiektywizmu i etyki dziennikarskiej, jeśli chodzi o przekazywanie informacji przez media publiczne, bo to czasami w Polsce zapominamy, że ta ustawa dotyczy przede wszystkim mediów publicznych, od mediów, przy mediach prywatnych tego typu wymogów tak ostrych nie ma. Mamy też prawo prasowe, które prowadzi dziennikarza do pewnej niezależności i i rzetelności. Powiedz, czy w tym budynku, w którym produkowano bardzo często w mojej ocenie, to ja już powiem, to, to dla mnie od któregoś momentu TVP Info jest największą w Polsce fabryką fake newsów. Bo bardzo dużo nieprawdziwych informacji stamtąd po prostu wychodziło przemycanych jako publicystyka. Czy ktoś w tym budynku bądź ktoś na Wolnicza w głównej siedzibie miał przez moment jakąś refleksję na temat, czy miewa jakąś refleksję na temat tego jak prawo polskie reguluje kwestie mediów publicznych i jak to jest wykonywane w praktyce? A, odpowiem pytaniem na pytanie, a czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która ma
1: jakby kompetencje i jak mm, ustawowe, coś robi z tym, że Telewizja Publiczna wygląda tak, jak wygląda, nie robi nic. A, no, wymierza kary tam vn owi Superstacji za jakieś... No, że... ale mówimy o Telewizji Publicznej, czyli nie robi nic, tak, czyli jest ta ta probata państwa, że ma to tak wyglądać, czyli instytucje państwowe, które mają nadzorować, żeby był pluralizm w mediach publicznych i obiektywizm. Krajowa Rada Radiofonii Przemyka na to oko zajmuje się mediami prywatnymi, czyli mamy przyzwolenie. Rada Mediów Narodowych mamy przyzwolenie. Szef TVP mamy przyzwolenie, czyli cokolwiek by tam powstało jest na to przyzwolenie, dopóty będzie to zgodne z narracją jedynie słusznie panującej partii w tym kraju. No tak to wygląda, no nie czarujmy się. Mówisz o tym, że oni tworzą fake newsy. Ja byłem świadkiem tego, że tam była nieznajomość prawa prasowego. Chciałem zrobić szkolenie, które na końcu upadło. Nieznajomość... Kto nie znał prawa prasowego? Osoby, które pracowały tam w TVP. Znaczy to są dziennikarze, którzy tam pracowali w TVP. Dostaję materiał do kolaudacji jako szef reportażu i w tym materiale brakuje strony. Jest materiał, ma 15 minut czy 13, już teraz nie pamiętam i przez te 13 minut jest narracja, że ktoś jest zły. Kradnie, kradnie, kradnie. Do 13 minuty ta zła osoba nie, się nie wypowiada. Brakuje drugiej strony, tak? czyli no, naruszenie podstawowych zasad wynikających z prawa prasowego. Dzwonię do autora materiału, Mówię, że ten materiał istnieje mi się do momentu, kiedy nie będzie mi drugiej strony. Słyszę w odpowiedzi, tu kwiecień tamtego roku, ale tu tak powstają te materiały, nikt się nie czepiał do tej pory. Ja mówię, no ale ja się czepiam, ma być druga strona, nie wiem, wyślij maila, poszukaj pełnomocnika, bo tam był problem taki, że osoba, o, był, o której był ten materiał, był akurat osadzony w areszcie tymczasowym, i dopiero potem, kiedy nie dostaniemy odpowiedzi po siedmiu dniach, dajemy siedem dni na udzielenie informacji zwrotnej, kiedy nie będzie,
0: jest na emis. Ale ty mówisz o elementarzu. No i co z tego? A masz nie, o... nie, bo nie, nie mówisz o jakiejś p- wysokiej sztuce, tylko mówisz o elementarzu, który kiedyś każdy dziennikarz w Polsce miał gdzieś w tyle głowy i było zupełnie naturalnym, no, nawet powiedziałbym tak, no jakimś tam elementem elementem gry był przykład wysłanie tego zapytania w taki sposób, że ktoś nie odpowiedział, bo to było korzystne dla tekstu, no ale jednak zapytanie szło. No czasami zdarzało się, że jak się dzwoniło, to czy
1: tam dzwoniło, czy rozmawiał, to ta druga osoba więcej mówiła niż wiedzieliśmy do tej pory. Ja miałem taki przypadek e, z, e, z byłym posłem sld jakim Sebastianem Flaukiem który wynajmował mieszkanie ale nie płacił, nie płacił podatków, robił to nielegalnie, a był posłem na sejm. Eee, no i, i, teksu, i de facto tekstem no taki można byłoby się przyczepić, że wynajmuje mieszkanie i nie płaci podatków. No ale ja do niego zadzwoniłem, chciałem się umówić, że chcę to mieszkanie wynająć o czym zadzwoniłem drugi raz, przedstawiając się, że jestem dziennikarzem. I wtedy zrobił się tekst, bo on do mnie zaczął krzyczeć "Zwolnijcie, cię, cię, nie będziesz pracował w tej gazecie i tak dalej. I on zrobił mi tak, tą wypowiedzią tekstu, a tutaj nie dając jakby tej drugiej stronie się wypowiedzieć, sami sobie zamykamy możliwość, co ta druga strona odpowie, no ale inaczej. Te materiały idą jak idą, nie ma wypowiedzi drugiej strony, ale za to nikt nie ponosi konsekwencji. Bo to, że ktoś zostanie zaatakowany, zostanie pokazany źle i to najczęściej jest ta druga strona, czyli opozycja bądź środowiska, które ma atakować, to jest ok. Tylko, że ta druga strona ma argumenty prawne. Może iść do sądu. Punkt pierwszy. Sprostowanie. Punkt drugi. Złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych. Nie hmm. mówię o pozwach karnych, bo uważam, że to jest największe zło, które mogło, które, które jest, jeśli chodzi tak, o, o, o Polskę 212. Słynny
0: 212, tak.
1: Tak, ale jeśli chodzi o te dwa aspekty, można zrobić. I zobaczmy, kto z tego korzysta. Czy politycy opozycji, którzy są pokazywani, jak są pokazywani, czy poszczególne środowiska, które są pokazywane, jak są pokazywane, które czasami nie mają prawa się powiedzieć, składają jakieś wnioski o sprostowanie, składają wnioski, znaczy idą, i, idą z pozwami sądowymi? Nie ja ja jestem jako jako dziennikarz jestem przeciwny, żeby pozywać dziennikarzy, tylko chodzi o to, że gdyby raz, drugi, trzeci ktoś pozwał tych dziennikarzy, no to w końcu tam by się też komuś zapaliła czerwona ale lantka, że musimy że, dawać drugą stronę. Tak?
0: Że, że, że byłaby, no, że to by zmusiło do refleksji. Wiesz, bo ja też patrzę pod tym kątem. No ja rozumiem, że prezes Kurski jest politykiem, który jest rzucony na tę działkę decyzją partyjną i prawdę mówiąc, nigdy dziennikarzem nie był. Może tam czasami trochę udawał, ale dziennikarzem nigdy nie był. Ja mówię też o, no, o dziennikarzach. No słuchaj, no d- d- dla mnie sytuacja, w której firmujesz coś, o czym, o, o czym czy tworzysz coś, nawet jak nie firmujesz, jeżeli to firmuje kto inny. Tworzysz coś, co do czego masz najlepszą wiedzę, że to jest złe, że to jest nieprofesjonalne, że to jest naruszenie reguł, no wymaga jakiejś decyzji, jakiejś wewnętrznej siły, żeby to robić. No, nikt z nas nie jest stworzony do tego, żeby psocić, tak? Jednak jest, jest jakaś refleksja, jest jakaś refleksja w każdym z nas, jeśli czy nie złą, to muszę znaleźć w sobie jakąś motywację do czynienia zła. Znaczy, Jeżeli, wiesz, no chyba, że jestem kompletnie nieświadomy, ale nie wierzę, że w tych te 600 osób w, w TVP Info, czy tam szeroko rozumianej tym pionie informacyjnym, nie wierzę że źle. Znaczy wiesz co, ja pytasz o motywację,
1: to są dwie według mnie motywacje, które są tam przewodnie, jeśli chodzi o plac. Pierwsza motywacja finansowa. Niebutyczne pieniądze, których nie ma nie jest w stanie zapłacić żadna telewizja, żadne medium w Polsce. Czyli w żadnej prywatnej telewizji nie 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 da się zarobić tyle,
0: ile w TVP. Nie ma szans.
1: Nie ma szans, chociażby nie wiadomo, jaką mieć umowę, nie ma szans, żeby zarobić tyle, ile można zarobić w TVP. To jest pierwszy aspekt, to jest finansowy. Część osób cynicznie podchodzi do tego, że zrobi, co ma zrobić, bilet odcięty, kasa się zgadza na koncie. Kolejna część osób, znaczy ta druga część osób, to są osoby, których to wierzą, które są święcie przekonane, że robią dobrze, że e, tak ma wyglądać materiał dziennikarski, że oni pokazują prawdę, oni pokazują rzeczywistość i nieważne, czy tam ta druga strona będzie, czy nie będzie, bo ich nikt nie nauczył, że ma być inaczej. Im przyzwolono na to i oni z tego korzystają i uważają, że robią to dobrze. Czyli mamy do czynienia, czy mamy dwie sytuacje. Finansowy i aspekt taki, gdzie te osoby naprawdę w to wierzą, że robią
0: tak jak powinien to robić. No to po po takim diktum rozumiem, że zasadą jest zamykanie oczu na wszelki wypadek, żeby, żeby nie widzieć, no to zamkniemy oczy ze smolikiem CY. W
3: środę
2: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof.
0: Niedziela, 3 listopada. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym listopadzie jest jakoś dużo ciepłej, jak było w październiku. Nie wiem, na czym polega ta zasada, ale wiele zasad, ale wiele zasad nam się w ostatnich latach zmieniło, więc pewnie i teraz musimy obserwować, zapisywać i sprawdzać, czy to jest anomalia, czy może nowa nowa zasada. Nadal rozmawiamy o medium publicznym, niegdyś publicznym, dziś narodowym, jakim jest Telewizja Polska i TVP Info z Mariuszem Kowalewskim. Powiedz, kto tam rządzi? Ale gdzie? No na placu w tym TVP Info. Kto tam rządzi? W, tak jak... Bo tam była taka, będziesz wiedział to lepiej, bo ja to obserwowałem. Zdaje się, że pierwszym dyrektorem był Michał Rachoń, Michał był,
1: Michał był zastępcą dyrektora do spraw publicystyki, uh-huh. a pierwszym dyrektorem był Pilis, uh-huh. Pilis później, był, później był Piotr Kichota. A później nastał czas Jarka Olechowskiego, bo to było trzech dyrektorów w ciągu tam, niespełna dwóch lat. Właściwie no właśnie, no bo
0: właśnie jakoś tak szybko szło, ja nie do końca odnotowywałem, bo to... Mm,
1: tak, najpierw był Pilis, Pilis, Pilisa zastąpił Piotrek Lichota, a po roku Piotrek Lichotę zastąpiono Jarkiem Olechowskim i Jarko Olechowski dostał jakby oczy, uszy... I wszystko, co możliwe Jacka Kłuskiego czyli Pawła Gajskiego. I Paweł Gajski został tam dyrektorem do spraw ekonomicznych i tak naprawdę to Paweł Gajski trzyma plac. To on jest oczami, uszami Jacka Kłuskiego Olechowski jest dyrektorem, ale bez, że tak powiem, decyzji, woli, zgody Pawła Gajskiego tam się nic nie stanie, tak? Umowy z dziennikarzami, umowy z innymi podmiotami, czyli te kwestie finansowe najważniejsze przychodzą zawsze przez Pawła Gajskiego, bez jego podpisu PiSu się nic nie wydarzy i bez jego jakby merytorycznej, a czy merytorycznej, tu nazwać to merytorycznej, bez jego decyzji jakiejkolwiek niech tam nie podejmie decyzji. Zresztą jak ja rozmawiałem, czy ktoś rozmawiał, to zawsze w rozmowach tych ważniejszych uczestniczył Paweł Gajewski, albo to Paweł Gajewski przynosił wytyczne z Wogonicza Woroni, z który dostawał bezpośrednio od Jacka Kułskiego i przekazywał je mnie, czy... no czy de facto to mnie przeważnie przekazał te jakieś tam wytyczne, typu wyślij drona nad dom Tomka Kalisa czy jakiś takie...
0: A po co dron był wysłany? Wiesz co, to Bo ba... już o tym mówiłeś, nie wiem, czy państwo, czy państwo, czy do państwa tam Informacja dotarła, bo kilka mediów o tym pisało. Sam chyba w jakichś wywiadach już o tym mówiłeś. No właśnie, kwestia, po, po co wysyłać, po co telewizja polska wysyła drona, jak rozumiem, z kamerą, z wszelkim oprogramowaniem, nad dom Tomasza Lisa? Y- Okay. Co jest takiego ciekawego w tym domu? Znaczy,
1: po pierwsze, oni nie wysłali tego dr- drona nigdy na d- dom Tomasza Lisa, bo dostali adres, gdzie Tomasza Lisa już nie
0: było. Faktycznie to był jego dom. <grym> ale to, czyli chcieli wysłać na dom Tomasza Lisa, ale wysłali na jakiś inny dom, tak? Wiesz
1: co, to czasami przypominało działanie Gangu Olsona, który nie był w stanie sprawdzić. Oni byli w stanie wymyślić wiele rzeczy, tylko nie, 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 Te rzeczy przychodziły na przykład jak mi dawali tą wytycznę z tym dronem, tak? No, to na zasadzie, dobra, Tomek Lis już tam nie mieszka, wyślimy, niech tam pojedzie sobie dzień, grasz sprawdził. O co im chodziło? Nie chcieli go zastraczyć chyba, tak? Chodziło o to, żeby on zobaczył, że ten dron lata nad jego domem, no nie miał prawa zobaczyć, bo go już tam nie było, ale miał zobaczyć, że ten dron nad nim l- lata, miał zobaczyć, że to jest ekipa TVP, że telewizja publiczna się nim interesuje, ponieważ w tym czasie Newsweek szykował jakiś artykuł o Jacku Kurskim i nie o telewizji publicznej. A, czyli to, to była taka prewencyjne zastraszenie, tak? No, jakby taka, taki atak wyprzedzający, prewencyjne Aha. zastraszenie, jak to nazywasz. E, tak, to, to po to ten dron tam. To po to ten dron tam miał być wysłany, i został wysłany było wielkie niezadowolenie, ponieważ list nie zobaczył tego drona, no nie mógł zobaczyć, bo go tam nie było. Gajski kazał wysyłać do skutku, aż list zobaczy. No, można byłoby wysyłać przez następne 12 miesięcy i każdego dnia a Tomek Lis by tego drona też tam nie zauważył. Oni odpuścili ten temat chyba po dwóch tygodniach, tak? Kiedy ja im powiedziałem, że nie widział pojechał chłopak raz, wrócił, on kazał jeszcze tam chyba dwukrotnie jeszcze wysłać tego drona, ale już nie wysyłałem tego operatora, on zresztą nie pojechał nigdy do Konstancina i nie kręcił żadnych zdjęć nad domem, tą kolisa.
0: Pamiętam taką przyśpiewkę, jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo ja tu nie mieszkam i to, to zdaje się taka no, sytuacja. tak to wyglądało. Taka sytuacja była. Powiedz, ale... Chodziło tylko o to, żeby ten, ten dron polatał i przestraszył, czy tam faktycznie jakieś zdjęcia miały z tego być i na przykład powstałby materiał Zobacz w jakich luksusach mieszka Tomasz Lis czy to, Nie, to materiał
1: gdzieś... nie, bo nie było zlecenia na materiał, było polecenie wysłania drona dostałem operatora, ja wysłałem innego operatora który tam pojechał i tylko chodziło im o to, żeby, zresztą ja to mam na mailach, na sms i na wiadomościach z Messengera ma zobaczyć tyle, tak, ma zobaczyć. Tam nic z tego nie miało postać. Za publiczne pieniądze wysłano drona, dron polatał nad domem, pustym domem Tomasza Lisa, bo Tomasz Lis miał zobaczyć, że telewizja publiczna chce zrobić jakiś materiał o nim, tak, który nigdy nie powstał. Tak samo było w przypadku innych dziennikarzy, nie tylko opozycyjnych, ale i też z prawej strony, bo no, no, wrogów mieli wszędzie, tak? Walczyli z prawą i z lewą stroną i ze środkiem. Walczyli między sobą, bo też za Witoldem Gadowskim kamera była wysyłana z dziennikarzami, żeby go dopytać. Witoldem
0: Gadowskim, który chyba przez chwilę współpracował z TVP Info. Tak, ale ich drogi
1: się jakoś rozeszły. Nie wiem, o co tam chodziło. Przygotował jakieś dokumenty czy reportaże, serię dokumentów czy reportaże, po czym nagle ten kontrakt, kontrakt czy kontakt się uchwał, rozwiązano umowę i drogi się rozeszły. Witold Gadowski stał się jakby... Mm, krytykiem prezesa Jacka Kurskiego, skrytykował jednego z dyrektorów zatrudnionych w TVP, no i od tego się zaczęła cała historia, później gdzieś tam podał informację, że ten ów dyrektor miał być tajnym współpracownikiem, czy być może był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, dyrektor wystąpił do IPN-u, w IPN-ie wyszło, że nie był tajnym współpracownikiem, ani tam źródłem osobowym, czy czymkolwiek, kontaktem operacyjnym no i kazano wysłać dziennikarzy, żeby zapytali Gadowskiego, czy przeprosi za to, co wcześniej mówił, no takie wykorzystanie też do prywatnych celów, prywatnych wojenek, bo tak jak się patrzyło, jak się było tam w środku, to oni cały czas z kimś walczyli najczęściej Kurski walczył z Gazetą Polską niby te same media niby te same gniazdo, ale PiS jest tak różnorodny pan, Pan,
0: ten typ pisze, nawet TVP Info było za cienkie na Gadowskiego No było, no było,
1: no było, no bo pojechali, znaczy Gadowski tam później zrobił z tego straszną awanturę, że niby dziennikarz go atakował, nie, dziennikarz go grzecznie zapytał, to był młody chłopak, który był researcherem wtedy, researcherem, znaczy starzystą u nas w TVP, grzecznie zapytał, ja to widziałem to nagranie, nie było żadnego ataku, to raczej Witek trochę się zachował, niepotrzebnie tam zaczął ręką odsuwać ten mikrofon, to on był bardziej agresywny, a dziennikarz był pasywny, zadawał tylko pytania.
0: Za dyrektora Lichota, Lichoty cały czas waliło marihuaną na klatce schodowej, podobno pisze pan Waldi. No właśnie, to była głośna sprawa tej marihuany. Ktoś tam gdzieś wysłał maila, chyba nie, nie tam, gdzie trzeba.
1: Nie pamiętam teraz tak z głowy, nie powiem, nie powiem jakie to były kolegacje datowe, ale tam jest tak na placu, że po 22 de facto plac pustoszeje najważniejsze programy już poszły, zostaje program wieczorny, ostatni, jest w telewizji i niewiele osób zostaje, przychodzą ci, którzy przygotowują materiały do następnego na, na poranek. No i tak obrazowo można powiedzieć, że po 22 na placu budziły się demony, tak? Tam się różne no. dziwne rzeczy działy i o, no, o różnych się słyszało. Z to marihuaną było tak, że chłopak, który pracował wtedy ze mną e, w portalu, faktycznie było czuć tak, to nie było tak, że, bo to ludzie mi mówili, że było czuć tak? po 22 było czuć zapach marihuany na, na klatce na, na, na klasy schodowej czy na korytarzach i on napisał maila, w którym informował o tym, żeby nie palić, bo nie da się pracować i tak dalej, tego maila na nieszczęście swoje wysłał nie do dyrektora Piotra Lichoty, tylko wysłał na kalendarium Taju. To jest taki adres, na który przychodzą wszystkie informacje o tym, co się dzisiaj dzieje, co się wydarzy, kto gdzie pojechał i... i tak. Nie, to dobry
0: adres, no 600 osób dostało tego maila.
1: No i stąd się zrobiła później afera, tak, że musiała przyjechać to pamiętam, dziś dostaję smsa e, od, od policjantów z Warszawy, co wy tam palicie, stopczyk, na tym placu? No to tak jak w filmie, tak? Ja, ja, ja radomski, ale jak pan kapitan chce, to kolega ma kamele, tak? No ale okazuje się, że on później pisze do mnie, że jadą od nich policjanci z psami. Faktycznie ci policjanci przyjechali, szukali tych narkotyków, nie znaleźli, po czym informacja się... Był miesiąc w spokoju? I po miesiącu ktoś na koncie twitterowym kanału TVP Info napisał info, że znowu czuć zapach marihuany. Ale zaraz, to
0: na tym koncie, które tam wypuszcza na Twittera? Tak,
1: na tym koncie, który jest oficjalnym kontem TVP Info, ktoś napisał, że znowu czuć zapach marihuany i teraz. E, usta- no ale chyba wiadomo kto. No, no roku nie, roku. właśnie tam był taki problem, że e, przychodziły osoby się zwalniały, ale dostawały loginy do social mediów. Ale tych loginów nikt później dalej nie zmieniał. Czyli nagle... No. Do, dobrze, że... Duża
0: grupa miała, no. miała potencjalnie dostęp, tak?
1: Duża grupa miała postęp i dostęp i tu było wiadomo, że ktoś napisał tego do, do, z iPhona. Lichota wpadł na pomysł, że będzie sprawdzał wszystkie iPhony na na placu. Że, żeby, żeby, żeby wykryć. Ostatecznie z tego zrezygnował. Ja to się śmieję, że dobrze, że nie wykorzystano tych loginów i dostępów do innych rzeczy, bo można było tam cuda po na, 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 napisać naprawdę Czyli, na e, kanałach i, social media. Jeżeli
0: widzisz drona, to znaczy, że próbowałeś myślą, mową bądź uczynkiem przeciwko prezesowi Kruskiemu coś uczynić, a jeżeli masz iPhona, to jesteś podejrzewany o głupie tweety e, w TVP Info. You know me better To teraz będzie Pod tym hasłem Pod tym hasłem chwila oddechu Po tych emocjach marihuanowych
4: We wtorek
5: I think we waited,
6: long enough baby, baby. you know me,
5: only to ways, I
6: just thought something I had to mention, so don't be defensive. Fancy, fancy, no, no, don't try to pretend
7: to, end, to end. Have
6: you ever known me?
5: Be too shy to jump in when it comes to you.
6: Stronger
0: niedziela 3 listopada mamy którą my tu mamy, 19.50 i mamy telefon na który możecie dzwonić 22 39 059 to tak żeby podsumować naszą rozmowę powoli, zacząć podsumowywać. Wspomniałeś trochę o tych motywacjach finansowych. No krążą legendy o zarobkach w telewizji polskiej. Gdzieś tam kiedyś wyciekły kwoty nagród, które robiły wrażenie. Gdzieś spekulowano o zarobkach Danuty Choleckiej i Michała Rachonia. No to tam faktycznie tak każdy, kto wejdzie do tej telewizji, to wygrywa w totolotka? Mm, wiesz co? Tak. No, czy, czy wygrywa w totolotka? Tak. Nie, no to w zasadzie to jest taka odpowiedź, że na, na tym moglibyśmy... Nie, <laughs> znaczy, bo, bo zapytajesz czy wygrywa w totolotka. Znaczy,
1: jeśli przychodzi dziennikarz, ja, ja przeprowadzam nabór, jak ja robiłem nabór do redakcji publicystyki i tam sprawdzaliśmy już dziennikarzy, rozmawialiśmy o osobie z doświadczeniem że bez doświadczenia I przychodzi osoba, która ma takie doświadczenie na zasadzie, że wysłałbyś go do Akademii Telewizyjnej, bo to jest fajna rzecz w tej telewizji, akademia Telewizji, z której nikt nie korzysta. Już. Ona jeszcze działa? Właśnie nie wiem, jak ja byłem, to działała ja bardzo chciałem, ja bardzo tam chętnie wysyłałem osoby, które pracowały, żeby pracował nad dykcją, nad pracą przed kamerą i jedna z nielicznych rzeczy, która naprawdę jest w tej telewizji dobra i nadal jest, tak? I roz, zaczyna z tobą rozmowę i mówi, że on za 7 tysięcy tam tu nie przyjdzie.
0: Dziennikarz, wiesz, który ma tam dwuletni staż, no to powiedziałbym, że w tvn nie, to by padli ze śmiechu, gdyby ktoś powiedział, że za 7 tysięcy nie przyjdzie. No, nie tylko w tvn nie w innych mediach też. No już mówię o dużych stacjach.
1: Wiesz, ja, ja, ja widziałem sam, widziałem sam faktury. Ja nie, nie mówię o tych czołowych dziennikarzach, bo to były umowy, które były obostrzone, ja nawet nie mogę się na ich temat wypowiadać gdzieś tam pod klauzulą prawną. Ono było obostrzone. Nie wszystko pokazywano mi, mimo że te osoby były zatrudnione w redakcji publicystyki, ale faktury na 15, 20, 30 tysięcy. Takie faktury były wystawiane i to były dziennikarze pod wydawcy, czy wydawcy. Trochę mu kwoty. Wydawca, który na przykład dostał, dostawał kwotę, miał pretensje, bo nagle z 20 tysięcy dostało 15 tysięcy, przychodził z pretensjami, że, że ma, za, ma, ma za mało pieniędzy. Tak? No, pamiętam, że przy jednej z rozmów powiedziałem słuchajcie, ja zamówię taksówkę, jak jesteś taki dobry, jeźdź wielniczą i powiedz, że jesteś wydawcą i chciałbyś wydawać tutaj program no, na przykład Moniki Olejnik i chciałbyś tyle i tyle. Tylko, że jak tam pojedziesz, że ci nie wracam pracy, to już tutaj nie wracasz. No, Potem się wycofał. Są tam pieniądze nierynkowe. Są tam pieniądze nieadekwatne do tego, co można zarobić w mediach. Są to duże pieniądze za niewielką pracę. To nie jest to duża praca. Na przykład jeśli wydawca może jednego dnia zarobić, w programach publicystycznych, jak ja bym mógł zarobić do 1300 zł, 1200 zł. Dniówki. Dniówki za 4 godziny pracy. 3, 4 do 5
0: maksymalnie. No to, e, zdaje się, że wszystkie dywagacje na temat tego, jakie mogą być motywacje i co tych, co, co napędza ludzi, e, no, można odłożyć na bok. To jest po prostu, to są po prostu pieniądze z racji tego, że nie są rynkowe. Demoralizujące. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą, za dzisiejszą rozmowę. E, powiedz jeszcze na koniec, e, odnajdujesz się po wyjściu z telewizji publicznej na rynku? Jako dziennikarz? Tak.
1: Nie, znaczy, Próbuję, ale to nie jest łatwe, ponieważ osoby, które mnie znają, a ja nie pracowałem w telewizji publicznej, to był ostatni etap mojego dorobku zawodowego, pracowałem w tvn w Rzepie, we Wproście, w Gazecie Wyborczej, zawsze z sentymentem mówię o Gazecie Wyborczej, bo tam się wychowałem. E, jakoś
0: tak, nie, bo byłeś w telewizji, tak, nagle jesteś trendowaty, byłeś w telewizji publicznej. Dziękuję Ci bardzo. Po tym pozostaje nam tylko wywiesić białą flagę zagraj Republika, a potem wracamy. radio jest 20. Marcin Celiński. Program realizuje Tamara. Wy możecie do nas dzwonić 22 39 059 22. Dlaczego nie dzwonicie? Zadzwońcie proszę, przechodzimy do drugiej godziny tej audycji, w której będziemy sobie opowiadać, co w tym tygodniu, co w tym tygodniu się nam przytrafiło. Tydzień teoretycznie był trochę spokojniejszy, no bo bo z dłuższym weekendem z racji z racji święta. Niemniej trochę się działo, ale zacznę od tego, co się nie zadziało. Otóż chcę Państwu powiedzieć i uroczyście to ogłosić, że w tym tygodniu dziennikarze nie znaleźli żadnej nowej nieruchomości pana Banasia. I to jest nowość, bo w poprzednich tygodniach co tydzień pojawiała się nowa nieruchomość przekazana jakąś darowizną, a jakąś darowizną czy w jakiś inny sposób. W tym tygodniu nie dowiedzieliśmy się o żadnej nowej nieruchomości pana Banasia, więc albo prezesowi NIK faktycznie skończyły się nieruchomości, albo po prostu są lepiej ukryte i w kolejnych tygodniach Dostaniemy, dostaniemy kolejne informacje, no ale jednak się, jednak się działo. Nie wiem jak, jak Państwa, ale mnie poruszyła informacja o wezwaniu policji do pewnego kościoła ze względu na bardzo poważne przestępstwo, jakim było to, że ten młody trzynastoletni człowiek przyjął płatek komunijny, natomiast zamiast go połknąć tak jak ksiądz probosz nakazał, to schował do kieszeni. To spowodowało po pierwsze uwięzienie tego młodego człowieka w kościele, bo czytamy w doniesieniach prasowych, że on trzykrotnie podejmował próbę ucieczki z kościoła, które udaremniono. To ciekawa informacja. A po drugie wezwanie, wezwanie policji, która przyjechała i sporządziła notatkę z incydentu. Można by było powiedzieć, że to jakaś nowa jakość, ale ona taka bardzo, bardzo nowa nie jest. Trochę mi żal tych policjantów, na które spada fala hejtu, można powiedzieć, że sami sobie winni, ale z drugiej strony oni reagują tak stosownie do sytuacji, w jakiej zostali postawieni. Taka jest atmosfera w policji, że jak ksiądz proboszcz dzwoni i mówi, że należy zainterweniować w kościele, ponieważ ktoś schował do kieszeni coś, co zdaniem księdza proboszcza powinno być zjedzone na miejscu i nie może być na wynos, to oni powinni do takiej interwencji przyjechać. Jest oczywiście mnóstwo gorzkich komentarzy związanych z problemem, który jak wiemy w kościele jest dosyć znaczący i powszechny, A mianowicie jak się wzywa policję w takich sytuacjach do ofiar pedofilii, to jak wiadomo księży pedofilii, to jak wiadomo oni jakoś strasznie ociężale reagują. No a tutaj przyjechali rozumiem na tyle szybko, żeby jeszcze i do domniemanego sprawcę tego ciężkiego Tak między nami mówiąc, co to za przestępstwo? Pan Wiktor pisze trzeci dzień fanzolenia o opłatku. Tak, panie Wiktorze, nie fanzolimy o opłatku, to trzeba by było powiedzieć. Fanzolimy o państwie polskim. O państwie polskim, które moim zdaniem głęboko... Przesadza ze swoim zaangażowaniem w obronę i interesów materialnych, kościelnych, i tych jakichś interesów, nie wiem jakie określić innych. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że w naszej tradycji, w tradycji polskiej, bywały już takie przypadki bywały już takie przypadki i państwo polskie potrafiło stać na wysokości zadania w takich przypadkach. Marek Łukaszewicz wynalazł w odmentach historii taki przypadek XVI wieku. Niejaki erasm Otwinowski podczas Bożego Ciała w 1564 roku księdzu uczestniczącemu w procesji oświadczył Bóg jest w niebie, więc nie nie ma go w chlebie, nie ma go w twojej puszce. Następnie wyrwał księdzu monstrancji i rzucił o ziemię i podeptał jako protest przeciwko ubliżaniu e, Bogu. Został wtedy owszem oskarżony o bluźnierstwo i postawiony przed sądem. E, jednym z jego obrońców e, sądowych był niejaki Mikołaj Rej. Nazwisko dosyć znane, tak, to chodzi o tego Reja. E, natomiast sąd doszedł do wniosku, że nie będzie rozważał kwestii świętości opłatka, tylko zasądził na bazie prawa odszkodowawczego odszkodowanie za materiał, czyli Pan Otwinowski musiał zapłacić grosz za stłuczone szkło monstrancji, natomiast za zniszczoną hostię równowartość mąki, z której została wykonana. Tak, proszę Państwa, kiedyś w Polsce, tak kiedyś w Polsce, było, że traktowano rzeczy tak jak na to zasługują, czyli jako rzeczy, jako przedmioty i owszem, jeśli ktoś zniszczył hostię, no to wyrządził szkodę, ale ta szkoda nie polega na wielkim przestępstwie przeciwko państwu czy społeczności, tylko polega na tym, że należy odszkodować za mąkę, która była konieczna do wykonania tej tej hosti. Sprawa jest rozwojowa, więc niewykluczone, że my jeszcze będziemy fanzolić o tym, o tym stanie państwa związanym z opłatkiem. Ja przytoczę tylko komentarz Tomka Sekielskiego, który napisał: 6 miesięcy od premiery tylko nie mów nikomu. Nikt, dosłownie nikt z kościoła nie zgłosił chęci kontaktu, pomocy, zadośćuczynienia żadnej z ofiar, które opowiedziały w filmie swoją historię. Nie znalazł się nawet jeden duchowny, a teraz ścigają dziecko wypluwające opłatek. No taka to niewesoła historia, ale to nie jest jest coś nienaturalnego. Dwa lata temu była awantura... W jednym z wrocławskich kościołów, kiedy dwoje ludzi, chyba rodzeństwo, przyszli do tego kościoła z zamiarem apostazji, czyli złożenia odpowiedniego odpowiedniego. odpowiedniego oświadczenia, odstępienia od kościoła i wyznawania tej wiary. Ksiądz także wezwał wezwał policję. tu się akurat skończyło jeszcze dosyć przyzwoicie, bo e, policjanci wezwani do tego groźnego przypadku przestępstwa polegającego na tym, że ktoś chce wystąpić z kościoła katolickiego, wystawili mandat księdzu za mm, wzywanie bezpodstawne e, policji. E, więc policja potrafi czasami e, e, zachować się tak jak trzeba, a Ale to co mówiłem, oni są w określonej atmosferze, oni się także boją o swój byt, o swoją pracę i takie doniesienia jak ci policjanci, którzy jadą do kościoła, gdzie ktoś schował kawałek opłatka do kieszeni, czy chwilę wcześniej policjanci, którzy wkroczyli na salę sądową, nie wiem czy państwo pamiętacie, to chyba było ze dwa tygodnie, temu, kiedy pewien pan, niezadowolony z postępowania sądu w sprawie jego alimentów, doszedł do wniosku, że jest przez sąd obrażony, wezwał policję i patrol policyjny usiłował wkroczyć na salę sądową, żeby rozmawiać o tej obrazie z sędzią, czy sędziną prowadzącą sprawę. No, wydawałoby się, że absurd, ale to się zdarza i to znowu jest kwestia atmosfery w jakiej działamy jeżeli państwo polskie wiesza billboardy, na których nomen wiesza psy na sędziach to policjanci wychowywani niedoszkoleni i wychowywani w takiej atmosferze, gdzie ten sędzia jest jakimś złem absolutnym, zagrażającym państwu, po prostu na salę na salę sądową wkracza na Tą atmosferą kiedyś jakaś przyszła władza będzie musiała bardzo dużo, bardzo dużo popracować. I nie wiem, jakie jest na to skuteczne lekarstwo długoterminowe. Nie wiem, czy jest nim zanaks. Podobno zanaks przynosi chwilową ulgę w niektórych schorzeniach teraz przez chwilę posłuchamy Kingdom of Dust
3: W środę
2: od 7 do 10 o kawę, informacje niekoniecznie straszne i dobry humor zadba Marika Krajniewska, która o polityce wie niewiele, ale liczy na państwa. Siódma dziesiąta
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: niedziela, 3 listopada. My sobie podsumowujemy tydzień, a państwo, jak widzę na czacie, na YouTubie, widzę jakąś wielką, ożywioną dyskusję na temat pewnej eleganckiej, amerykańskiej restauracji, która ma dużo punktów, bo to duża sieć. W tę dyskusję ja się nie włączę, ponieważ Nie używam tej restauracji, aczkolwiek Państwa dyskusji przyglądam się z z zainteresowaniem, bo zawsze to są te gwiazdki Michelin przyznawane niektórym restauracjom. Ja rozumiem, że Państwo w wyniku tej dyskusji możecie też jakąś gwiazdkę przyznać tej sieci, o której... Tak za żarcie, tak za żarcie dyskutujecie. Możecie do nas dzwonić 22 39 0 50 22 i wracamy do tego, co nam się w ubiegłym tygodniu um, przytrafiło. Otóż dostaliśmy komunikat, proszę Państwa, o kandydaturze na premiera. Kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu. Potwierdzono też rekomendację Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Mateusz Morawiecki to jest taki znany kandydat na premiera, znany także jako premier. Wielu fascynuje, wielu inspiruje. Ja sam zareklamuję tutaj trochę, lubię, lubię, czytać, profil Facebookowy, wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu, to bardzo pouczająca lektura, tam są po prostu, tam są po prostu cytaty z pana, z pana premiera, okazuje się, że Nie było takiej jednoznacznej zgody w gronie kierownictwa Zjednoczonej Prawicy przy tej kandydaturze, ponieważ pan Adam Lipiński, prawa ręka prezesa Kaczyńskiego i człowiek, Kadrowy wpisie od zawsze, zeznał w jednym z wywiadów telewizyjnych, cytuję, No ja musiałem jak stary żubr ryknąć w pewnym momencie, ale wszyscy się z tym zgodzili. A, no, czujecie tę poezję? Jest gremium polityczne, rozważają kto ma być premierem i raptem pan Lipiński ryczy jak stary żubr. I w wyniku ryku starego żubra mamy kandydata Morawieckiego. Można będzie powiedzieć, jeśli ta kandydatura pana Mateusza Morawieckiego zostanie przez Sejm przyjęta, że jest to... Kandydat pobiera, popierany przez wszystkie stare Żubry. E, dodatkowe poparcie zawsze cieszy. E, być może pan Mateusz Morawiecki źle wybrał okręg wyborczy, bo może powinien kandydować z okręgu Podlaskiego gdzieś tam z okolic Białego Stoku, Białowieży, gdzie te żubry biegają, bo ich poparcie ma, a w okręgu śląskim, katowickim e, przegrał wybory z panem e, Borysem. Budką to jest do rozważenia na jakieś kolejne wybory. Będziemy mieć premiera Starych Żubrów. A to też swoją drogą tak w tej chwili naszła mnie taka refleksja, że pan prezes Kaczyński jest uważany za takiego wszechmocnego, wszechwładnego i obdarzonego wielkim autorytetem i że na tej Nowogrodzkiej można sobie tak ryczeć jak stary żubr, to jakieś takie nie pasuje do wizerunku pana pana Kaczyńskiego. No ale może, może my nie wiemy wszystkiego, a może nawet nie wiemy niczego na temat tego, co się na tej Nowogrodzkiej dzieje. Może oni się tam po prostu ryczą i, i to jest jakaś norma. No ale z innej strony ponieważ Zjednoczona Prawica ustami pana Kaczyńskiego powiedziała, powiedziała, że kandydatem będzie pan, kandydatem na prezydenta będzie pan Duda, kandydatem na premiera będzie pan Morawiecki, to z kolei z drugiej strony, ze strony koalicji obywatelskiej, bo tak to się chyba nadal nazywa, dowiedzieliśmy się, że 8 listopada być może podejmą decyzję, kto będzie kandydatem. No, czyli z jednej strony mamy już tych dwóch kandydatów wystawionych, a 8 listopada Platforma Obywatelska będzie się zastanawiała, kto jest kandydatem, być może nawet nam powie. A jak znam życie, to tego 8 listopada usłyszymy, że sprawa jest poważna i trzeba jeszcze pomyśleć, no bo mają tam pewien pewien problem. Mówi się o tym, że że takim ulubioną, ulubioną kandydatką Grzegorza Schetyny jest pani Małgorzata kida Błońska. no ale z drugiej strony jest przecież człowiek, co do którego ostatnio prawica się oburzyła, że może mieć wysoką emeryturę, czyli Donald Tusk, który jest tak, ja nawet jak czytam na Twitterze, to tam nie ma dnia, żeby nie, nie pisano do Donalda Tuska niech pan przyjedzie, nie niech pan tu zakandyduje na tego prezydenta, niech pan to zrobi. Donald Tusk uchyla się od wszelkich deklaracji, zresztą robi to już chyba ponad rok, bo od roku mniej więcej jest proszony, ale z drugiej strony, proszę państwa, okazuje się, że my w grudniu będziemy mogli poczytać książkę Donalda Tuska. Ja nie nie, nie mam się za jakiegoś bardzo inteligentnego ale jakoś tak próbuje kojarzyć fakty. No być może Donald Tusk po zakończeniu kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej zaczyna zabiegi o, o posadę jakiegoś takiego pierwszego literata Rzeczypospolitej bądź Europy. Być może pozazdrościł Olze Tokarczuk Nagrody Nobla i, i sam zaczyna w tym kierunku zmierzać do tej nagrody literackiej, to jednak jakieś książki trzeba napisać, a być może jest tak, że ta książka to jest po prostu początek kampanii wyborczej Donalda Tuska, który robi jakieś takie uniki, mówi o tym, że na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz Byłby dobrym kandydatem Władysław Kośniak kamysz który zresztą uczcił wszystkich świętych tweetem na temat świętej Rity. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. Święta Rita, a właściwie Margarita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych, obrończyni opuszczonych, wierna orędowniczka wszystkich w potrzebie. Przykład łagodności i pokory. Opatrzył to zdjęciem zdjęciem obrazu, wyobrażenia świętej Rity. No i ja bym powiedział tak, że święta Rita to jest, sądząc z opisu, znakomita patronka dla kandydata PSL-u na prezydenta. No sprawy trudne, beznadziejne, orędowniczka wszystkich potrzebie. Taki kandydat i podejmuje się sprawy trudnej i beznadziejnej, no i z całą pewnością będzie w dużej, w dużej potrzebie. Pozwolę sobie pospekulować przez chwilę. Wydaje mi się, że Władysław Kosiniak-Kamysz popierany przez Donalda Tuska jest znakomitym kandydatem na to, żeby zablokować decyzję o wyznaczeniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę na prezydenta. No i jak tak się zablokuje ten Kosiniak z tą Kidawą, no to trzeba będzie poszukać jakiegoś trzeciego, zgadnijcie państwo, kto to może być. Ja obstawiam, że trzeba szukać przy literze T jak Tusk. A, a tak ta gra trochę zaczyna wyglądać. Ja nic nie wiem, oczywiście nie będę mówił, że mam przecieki ze sztabów i tym podobne. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Analogicznie mi tak wychodzi. Um, zakrada się tu jeszcze jedno niebezpieczne dla nas wszystkich, którzy nie są miłośnikami PiSu um, zjawisko, a mianowicie zaczynają się głosy takie, że jakimś genialnym pomysłem byłoby wystawienie w pierwszej turze tylko jednego kandydata um, opozycji wspólnego kandydata opozycji już w pierwszej turze to jest jakieś horrendum, bo to się zaczyna jak po raz kolejny jakiś taki szantaż emocjonalny, że to zjednoczenie coś daje. Rozmawialiśmy o tym w programie Tydzień po Wyborach. No, bardzo się cieszę na teksty wszystkich myślicieli, którzy bardzo głęboko udowadniają, jak to zjednoczenie pomaga. Problem polega na tym, że życie pokazuje co innego i liczby pokazują co innego. Opozycja zjednoczona w wyborach europejskich zbiera dużo, 2 miliony, dostaje 2 miliony głosów mniej niż opozycja idąca w blokach, które jakoś się tłumaczą ideowo i programowo, ale to pewnie jeszcze przed nami, bo to dopiero pierwsze zajawki tego szantażu, że to ma być jeden kandydat i jak państwo myślicie, pan Michał twierdzi, że Tusk nie wróci, Ja myślę, że to trochę zależy od różnych okoliczności, ale jakbym miał obstawiać, to obstawiam, że Donald Tusk jednak jednak bierze tą opcję bardzo poważnie pod uwagę i, i chętnie tu wpadnie i, i powalczy, o ile oczywiście Platforma i cała reszta opozycji nie będzie mu robić za dużo przeszkód w tej sprawie. A w tej chwili ja nawet nie powiem tego tytułu, Tytułu, bo to jakoś dziwnie zabrzmi w tym e, kontekście. Niech nam zagra Marvin Gaye.
3: W środę
2: od 19 do 21 Halo tu ziemia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Marcin Celiński, niedzielny wieczór, kontynuujemy przegląd tego, co nam się przydarzyło. Widzę, że rozwinęła się dyskusja na czacie na temat wyborów prezydenckich. Pan Michał pisze, dla mnie każdy z kandydatów zbierze elektorat swojej partii nic więcej. No to tak nie działa, Panie Michale. No, przypomnę, e, przypomnę dzisiejszego obecnego e, prezydenta, e, prezydenta Dudę, który zebrał dużo więcej głosów niż e, partia, którą e, reprezentuje. I Generalnie sztuką e, przy wyborach e, przy wyborach e, prezydenckich jest znalezienie takiego kandydata, który e, trafi przekroczyć y, 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 swój elektorat. Mamy telefon. Halo, halo? Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry ja wieczór. Y,
8: to, nie wiem, czy miałeś zamiar kontynuować tą dyskusję na temat kandydatów. Ja się skłaniam do tego, co powiedziałeś po części, że próba wyłonienia jednego wspólnego kandydata już w pierwszej turze jest po prostu głupim pomysłem. I to co tak na logikę weźmiemy. Jeżeli są tak rozbieżne elektoraty, powiedzmy tak skrótowo, trzech, trzech głównych bloków, które weszły do Sejmu, tak? a nawet czterech, no powiedzmy, z konfederacją, z żadnym z tych bloków, niepisowych się nie połączy, więc nie nie ma szans na to, żeby znalazł wspólnego kandydata. Więc te trzy bloki plus jeszcze jakieś poboczne, to to jest to, co w pierwszej turze się powinno pojawić dla zdrowia psychicznego każdego z nas. Żeby miał większe pole wyboru.
0: Żeby był większy komfort.
8: Dokładnie, żeby każdy miał wybór. Bo cóż to za wybór, kiedy wybieramy między powiedzmy obecnie, obecnie urzędującym, a kimś, kto nie wszystkim się podoba. Bo no, z lewicy te typy, które są przedstawiane mogą wielu osobom się nie podobać. Pani Kidowa bońska z całym szacunkiem może się nie podobać z kolei PSL-owcą, No, czy elektoratowi PSL, więc to musi być różnorodność. To nie ma dyskusji. No, jasne. To jest moim zdaniem jedyne rozsądne rozwiązanie i, i już.
0: Dziękuję I, ci bardzo za ten ktoś, telefon. Coś pisze,
8: ale ja już nie wiem o co im chodzi. Co tyle.
0: <laughs> Dziękuję bardzo. Miłego. Tu jest oczywiście zgoda na pani Oniku Kulbabcia pisze, świetne były prawybory. Logika ordynacji wyborów prezydenckich polega na tym, że de facto mamy prawybory, bo pierwsza tura jest czymś na kształt prawyborów. Nikt, kto nie przekroczy 50% głosów, nie wygra w pierwszej turze i To jest chyba nadal mało możliwe, żeby jakikolwiek kandydat w pierwszej turze przy wielu kandydatach przekroczył te 50%. Więc w prawyborach najsilniejszy kandydat, najsilniejszy kandydat partii opozycyjnych po po takiej pierwszej turze będzie wyłoniony dokładnie tak jak w prawyborach, a te prawybory będą jeszcze tym uczciwsze, że będą w nich brali udział ci, którzy będą zmobilizowani, czyli ludzie posiadający prawa wyborcze i to jest taka weryfikacja dosyć obiektywna. No potem jest kwestia tego, czy opozycja jest w stanie, a przede wszystkim wyborcy opozycji, czy są w stanie w drugiej turze poprzeć jednego z kandydatów, niekoniecznie tego swojego, na którego głosowali. No ale jak do tej pory, tak raczej było, że te, te bloki, wielkie bloki formułowały się w drugiej turze i głosowali głosowały w drugiej turze w taki, w taki a nie inny sposób, czyli głosowały razem przeciwko partii, która no, jest jedna partia wobec której reszta jest w opozycji. No, taką mamy w Polsce, taką mamy w Polsce sytuację. To jest też, proszę Państwa, kwestia wiarygodności. Mówiliśmy o tym w tym programie podsumowującym wybory, tydzień po wyborach. To jest kwestia przede wszystkim wiarygodności. Koalicja, w której z jednej strony są jacyś bardzo kościelni konserwatyści, na jakich kreuje się w tej chwili PSL, a z drugiej strony jednoznaczna antykościelna czy antyklerykalna lewica jest niewiarygodna. Ona traci głosy po obu stronach. Traci zarówno te głosy konserwatywne, jak i traci głosy progresywne. Znoszą się nawzajem Pan Piotr informuje na czacie, jaką emeryturę będzie miał Donald Tusk. No tak to jest, proszę Państwa, że są te emerytury dla osób, które pełnią wysokie funkcje, a z Donaldem Tuskiem jest tak, że on ze znanych nam postaci politycznych polskiego świata politycznego pełnił funkcję najwyższą, więc zupełnie. E, zupełnie się nie dziwię i jakoś mnie nie zaskakuje, e, że będzie miał um, że będzie miał emeryturę najwyższą. Pan ten typ pisze właśnie. Obejrzałem fragment dzisiejszej rozmowy w Woronicza 17. Pana Przewodniczącego Rachonia z Adrianem Zandbergiem. No cóż, możemy tylko współczuć, łączyć się w bólu. Nie będziemy, bo żeśmy nie oglądali tego, tego programu. Zmienimy trochę temat, bo nie można tylko o tych wyborach prezydenckich. Na pewno jeszcze będziemy mówili nie raz. Możemy trochę powiedzieć o Polskim Czerwonym Krzyżu ponieważ w ubiegłym tygodniu jest kolejny zatrzymany w sprawie okradania dolnośląskiego PCK. To jest pan Jerzy S. Pan Jerzy S. był w poprzedniej kadencji radnym PiS-u. Państwo pewnie pamiętają, rzecz ma... Związek z finansowaniem kampanii takiej znanej i zasłużonej obecnie europosłanki, ale niegdyś zupełnie niedawno jeszcze ministra edukacji, z finansowaniem kampanii pani Zaleskiej. Z kontenerów z logo Czerwonego Krzyża wykradano zbieraną dla ubogich odzież którą później upłyniano w zaprzyjaźnionych lumpeksach. Prokuratorzy nie mogą także znaleźć 46 ton żywności. Czy mają Państwo wyobraźnię, ile to jest 46 ton żywności? Ja prawdę mówiąc nie bardzo mam wyobraźnię. To jak, jakiś musiałby być bardzo duży magazyn czy skład logistyczny, żeby żeby coś takiego pomieścić. Wzięło sobie, zginęło, nie? No to to gdzieś przeleciało. W cały ten proceder była zamieszana cała wierchuszka PiS Dolnośląska i zarząd wojewódzki i szef struktur miejskich no i gdzieś tam w tle pani, pani minister Zalewska to śledztwo trwa i chciałoby się powiedzieć trwa mać, bo mam takie poczucie, że po takim czasie śledztwa to jest blisko dwa lata, to już mogłyby być postawione jakieś zarzuty. Tam jest sprawa dosyć klarowna. Wiadomo, kto w PCK odpowiadał, wiadomo, kto podbierał te te dary, wiadomo, kto sprzedawał w tych lumpeksach, tylko nie wiadomo, kiedy będą postawione Zarzuty i kiedy sprawa będzie miała swój finał w sądzie. no Jak mówię, zatrzymano, ale zatrzymano byłego radnego, osobę chyba mniej znaczącą. czy najbardziej znaczący mają się dobrze, funkcjonują w życiu publicznym, funkcjonują w życiu zawodowym i nic im nie przeszkadza. Pan Rafał pisze, że to są trzy tiry. No to tak, trzy kontenery to, to jest jakoś do, do wyobrażenia. To jest nadal dużo. Przyznacie Państwo, że całkiem dużo. Ale nie tylko Czerwonym Krzyżem partia rządząca się zajmuje. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej przygotowało raport Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Wydawałoby się, że to taka czynność urzędnicza, którą państwa i ministerstwa powinny wykonywać problem w tym, że ten raport jest silnie zideologizowany pod kątem takim, jaki partia rządząca obecnie potrzebuje, czyli proszę Państwa, gdybyście chcieli wiedzieć, jakie zdaniem Ministerstwa Finansów są ryzyka związane z finansowaniem terroryzmu, to one leżą przede wszystkim w mniejszościach narodowych, które są w Polsce, w szczególności jeśli chodzi o pracujących i przebywających na terenie Polski obywatelach ukraińskich. Jest problem zdaniem ministerstwa z diasporą czeczeńską. Um, Jakieś generalnie dosyć, dosyć kosmiczne tezy, żebyście Państwo tylko mieli pewność, żadnego zagrożenia ter- ter- terrorystycznego nie ma ze strony nazioli, nie ma ze strony faszystów, nie ma ze strony... Ze strony finansowanych przez Rosję przeróżnych dziwnych, przeróżnych dziwnych organizacji tary, neosłowian i tym podobnych, nawet ujawnienie finansowania bezpośrednio z Rosji szeregu fundacji i stowarzyszeń w Polsce nie spowodowało z fundacji i stowarzyszeń, które działają w rejonach skrajnych, przede wszystkim nacjonalistycznych i rasistowskich, nie spowodowało wpisania do tego raportu żadnej wzmianki, a w raporcie zauważono na Przykład, Uważajcie Państwo, mam nadzieję, że siedzicie, że takie zagrożenie mogą stawić Karaimi, Karaimi czyli proszę Państwa grupa kilkudziesięcioosobowa w dzisiejszej Polsce, no jakby tak mierzyć tę głupotę w poszczególnych resortach, to można by było powiedzieć, wciąż jest jej za mało i o tym zaśpiewa nam w tej chwili Depeche Mode. We wtorek.
2: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej. Bez mainstreamowego zadęcia. 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Just like a rainbow, you know you set me free And I just can't get enough And I just can't get enough
0: coraz później, 20.47, Marcin Celiński, podsumowujemy ubiegły tydzień, no tak dla porządku, tylko powiem, że w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej ministrem obrony narodowej w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, czyli w rządzie pozbawionym, popieranym przez wszystkie stare żubry. Będzie pan Michał Dworczyk. To jest taka ciekawa postać. Był wiceministrem obrony narodowej w czasie ministrowania Antoniego Macierewicza. To jest taki, taki człowiek, który ma kłopot tam z jakimiś oświadczeniami majątkowymi, był udział w jakiejś spółce, nie wpisał, ale to jakby powiedział, norma w tym rządzie. Ale to jest też człowiek, który trochę mi się kojarzy z tematem, który którym mówiłem przed, przed przerwą, bo mówiliśmy o terroryzmie, a pan Dworczyk kiedyś miał wjazd służb do piwnicy, ponieważ on w tych piwnicach przechowywał arsenał. Ktoś doniósł pewnie po to, żeby policja się bardziej zainteresowała, że jest to arsenał grupy przestępczej. No wjechano do tej piwnicy, znaleziono dużo różnych Materiałów, um, 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 amunicji, broni, um, i pan Dworczyk wtedy mówił, że to takie um, kolekcjonerskie jest um, w ogóle. Um, I poręczył za niego pan Macierewicz i od tamtej pory chyba się bardzo, od tamtej pory się bardzo blisko siebie trzymają, więc możemy mieć, proszę Państwa, ministra obrony narodowej, któremu całkiem niedawno w piwnicy znaleziono nielegalnie posiadane materiały wybuchowe. no... Powiedziałbym, sytuacja dosyć, dosyć wybuchowa i dosyć ciekawa. Ja jeszcze, tak na koniec, na podsumowanie naszego programu, muszę przywołać ważną rocznicę, proszę Państwa. Dzisiaj jest ważna rocznica, a mianowicie 3 listopada 1771 roku był zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski. Zamachowcami byli konfederaci barscy, ale to jest taki piękny przykład tego, jak w Polsce wszystko dzieje się nie do końca. Mój gość z pierwszej godziny opowiadając o TVP Info, mówił, że tam powstawały różne diaboliczne plany czynienia zła, ale ponieważ chłopakom nie wychodziło, to to wyglądało jak w gangu Olsena. No, mieli plan, ale jakoś nie potrafili go wykonać. W bardzo wielu sferach życia mamy z tym do czynienia, a to porwanie króla Stanisława Augusta jest przykładem takiego polskiego niedokończonego działania Króla porwano, mieli go wywieźć na Bielany, ale było ciemno, więc zgubili drogę, więc na te Bielany nie bardzo dotarli. Pogubili się. W którymś momencie przy królu został tylko jeden porywacz, którego król przekonał, że on powinien przestać być porywaczem. Prawdopodobnie go po prostu przekupił. Tenże porywacz w końcu znalazł jakiś nocleg na marymoncie. Młynarz pozawiadomił gwardię koroną o pobycie króla i tak się Skończył e, wielki zamach konfederatów barskich m, na Stanisława Augusta, czyli skończył się jak, jak zwykle. E, plan był wielki, zło się czaiło e, za rogiem ale na koniec nic z tego nie wyszło, ponieważ plan nie był e, wykonany e, Pan Andrzej pisze, Dworczyk, poręczenie Macierewicza i rekomendacja redaktora Piątka no tak, jakbyście Państwo chcieli o, o Panu Dworczyku dowiedzieć się więcej, to książki Tomka Piątka e, dają pewien, e, pewien materiał e, portal Arybinfo, także uczcił e, ostatnio Pan na dworczyka, jakimś e, tekstem podsumowującym. E, pan Wiktor pisze, że w PiSie pracują żołnierze uniwersalni, mogą pracować na każdym stołku. Ma pan rację, panie Wiktorze, s, s, tylko że. To uniwersalność nie wynika z tego, że oni tak dalece podnieśli swoje kwalifikacje, i swoje umiejętności w różnych sferach, że mogą robić wszystko. Raczej wynika z tego, że są tak obniżone, tak obniżone wymogi kompetencyjne, że w tej chwili w zasadzie każdy może robić wszystko w tej ekipie znowu powrócę mój gość z pierwszej części programu opowiadał o bardzo ważnym dyrektorze z telewizji który de facto zarządza w imieniu Kurskiego TVP Info który maturę robił jako człowiek bardzo dojrzały i nie matura, lecz chęć szczera mogła mu Była jakimś tam hasłem przyświecającym jego karierę. Tak jest tak, że wymagania są tak niskie, że wcale nie trzeba się przejmować własnymi z własnymi deklaracjami majątkowymi, płaceniem podatków, można sobie zostać prezesem NIKU, kiedy się pracuje przez lata z gangusami, można walczyć z mafiami watoskimi, będąc mafią watoską. Tak, e, niskie, e, niska poprzeczka powoduje, że każdy może być tym uniwersalnym żołnierzem. I tą smutną refleksją e, będę się z Państwem e, na dzisiaj e, żegnał. Program realizowała Tamara. Ja się nazywam Marcin Celiński i zobaczę się z Państwem, e, nie, z- zobaczę szczęścią z Państwa, a usłyszymy się e, za tydzień o tej samej e, porze. E, Za chwilę Konrad Szołajski, tu już na czacie są pytania, na jaki temat, nie wiem, Konrad sam to powie, a my kończymy z Florence and the Machine i mamy w sobie miłość.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Sometimes I feel like my I know I can count on Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems, the Lord is just too old See me through